0: Ninjas cerebrales sean bienvenidos una vez más a la serie de técnicas de estudio aquí en el podcast Ninja Cerebral en donde charlamos cerca uno a uno y que en esta academia de entrenamiento al estilo ninja Saiyajin pues tú puedas aprender muchísimas más cosas en el estudio aplicado a cualquier área de tu vida o a la carrera, a la profesión o a cualquier proyecto que tengas. Eso tiene que ver con una de las dificultades más grandes que les puedo decir que es la que más he recibido desde que yo empecé toda esta carrera hace ocho años. El hecho de que se les olvida a las personas lo que estudian es el error o el problema número uno, que también se convierte en una necesidad. Pablo, ¿por qué se me olvidan las cosas? ¿Por qué se me olvida lo que estudio? ¿Por qué parece que pierdo la memoria cuando estudio muchas horas y al final parece que no le saqué... Aprovecho a mi tiempo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué, qué, qué le pasa a mi memoria? Mi, mi cerebro está roto. ¿Por qué se me olvida? Tanta información. Entonces, este problema se ha convertido en una necesidad. Con el paso de los años se hace más fuerte debido a la demanda que hay en información, en aprendizaje. Cada vez tenemos que aprender más cosas. Cada vez tenemos que estar mejor capacitados en la vida. En el siglo pasado, no había tanta competencia como lo hay en este momento, en el 2022, 2023 y en adelante. Cada vez va a haber más competencia. Entonces, debido a ello, necesitas estar mejor preparado o preparada. Y esa preparación conlleva un estudio constante. Una persona que deja de estudiar prácticamente es como si dejara de vivir o si dejara de respirar. Entonces, debemos convertirnos en eternos estudiantes. Y en esta actividad de estar capacitándose y estar aprendiendo y estar mejorando todo el tiempo, siempre va a pasar esta situación en donde se te olviden las cosas y sientas que estás perdiendo el tiempo de mucha información. Y sobre todo esto pasa en una carrera en donde tú estás estudiando en una materia, te pasas a otra materia, terminas un ciclo, te pasas a otro ciclo y empiezas a olvidar lo que aprendiste al principio. Entonces dependemos al 100% de la capacidad natural de la memoria, que es limitada. ¿Ok? La capacidad natural para recordar las cosas es limitada, pero aplicando técnicas, aplicando hábitos, aplicando ciertas cuestiones o herramientas y recursos, puedes ayudar a tu memoria a que el conocimiento sea ilimitado, que es virtualmente, entre comillas, como lo llaman los libros de neurociencia, que el conocimiento se convierte virtualmente ilimitado cuando tú lo proceses de una manera efectiva, de una manera... Diferente, ¿ok? Entonces, en este episodio vamos a hablar de acerca de cinco maneras para potenciar tu retención en el estudio que obviamente puedes aplicarlo a la vida, carrera o profesión. Entonces son cinco, eh, podemos llamarle hábitos, estrategias, técnicas, trucos como tú quieras, bastante fáciles de aplicar, pero que son muy subestimados, que tienen un poder muy fuerte y es importante que aprendas a utilizarlos todo el tiempo. Estas cinco maneras prácticamente... Eh, puedes ocupar una que otra de vez en cuando, pero yo recomiendo que las utilices, en este caso al 100%, las 5. Porque si adaptas estas 5 a lo largo de cualquier proceso de estudio en cualquier tema, va a ser muchísimo más fácil que tú te acuerdes de la información. Entonces vamos con la número 1. La primera manera para recordar mejor las cosas en el estudio o para potenciar tu retención... Se le llama las revisiones intermitentes, eh, es decir, cuando tú haces pausas periódicas simplemente para preguntarte cómo voy hasta ahora. Voy bien, voy mal, he eh, recordado la mayoría, se me ha olvidado algo. Estas pausas periódicas lo que van a provocar es que tú sepas en tiempo real cuándo se te olvida un dato, cuándo se te olvida una información. Entonces estás en buen momento para regresarte y decir ah, no pasa nada, me regreso, refuerzo. Continúo, me acuerdo de las bases o de los datos en donde me quedé y continúas y continúas y vas avanzando, vuelves a hacer otra pausa intermitente, ¿cómo voy? Te haces una revisión, ¿ok? Esto se hace de una manera veloz. La revisión intermitente es algo que debe suceder rápido. Es simplemente una comprobación. Es como un checklist que tienes en tu cabeza diciendo, ok, ¿cómo voy hasta ahorita? Bien, mal, regular, reviso, refuerzo, ok, continúo. Es una medición, es una medida rápida que vas a realizar. Entonces, esto no se hace de una manera muy elaborada o muy compleja. Recuerden que entre más fácil tú apliques una técnica, entre más sencillo sea el proceso, más fácil es que el hábito o esta técnica se adapte a tu vida. Entonces, si esta revisión intermitente la haces de forma breve a través de una explicación, vas a tener un beneficio mucho más grande. Entonces, con la simple explicación propia, ahí combinas dos técnicas, lo que es el repaso, la retención y la explicación que viene formando parte de la comprensión. Cuando tú haces eso, Dos en una, dos técnicas en una te ayuda para la revisión intermitente y te das cuenta en dónde estás avanzando. Esto eh, provoca que tú venzas el problema más grande del estudio que se llama la ilusión de competencia. También en otros libros se le llama ilusión de conocimiento. Este efecto ustedes lo conocen bastante bien, ya he hablado de ello muchas veces. Tiene que ver cuando crees que tú sabes algo cuando en realidad no sabes. Y esto sucede porque te confías y cuando la información te hace sentido, entre comillas, dices, ah, pues ya me hizo sentido, pues yo creo que puedo seguir avanzando. El problema es que si tú continúas avanzando, pues puede que sin que te des cuenta en realidad no sabes nada o en realidad se te está olvidando la información. Entonces el problema cuando un estudiante o una persona termina un tema completo estudiándolo, por ejemplo, termina de inicio a fin el tema, sea una lectura, 20 páginas, 30 páginas, o sea un tema completo de cinco capítulos capítulos o lo que sea, y al final dices, bueno, ya, ya acabé, ya me quemé el cerebro, ya me quemé las neuronas y nunca hiciste ni una sola revisión intermitente o intermedia, pues vas a llegar hasta el final diciendo, a ver, eh, ¿de qué me acuerdo? ¿Qué es lo que estudié? Y va a haber muchísima información que vas a haber olvidado. Entonces, lo que provoca esto es que sientas que no estás siendo productivo o productiva. Vas a tener que regresarte a releer, a reestudiar la mayoría del tema para volver a acordarte de toda la información que no revisaste en el tiempo adecuado. Porque lo que va a pasar es que la memoria naturalmente se va a acordar un poquito del principio, un poquito del final, un poquito de lo más llamativo del tema y ya está. Entonces... Eh, la estrategia número uno, entonces, es aplicar la revisión intermitente. En este caso, como si fuera una metáfora, imagínate que tú tienes unas tijeras y con las tijeras tú partes este tema o esta lectura en bloques pequeños. Entonces, una lectura bastante grande, pensemos que te hace cinco pausas intermitentes simplemente para revisar cómo vas avanzando. Voy recordando bien, voy recordando mal. Eh, que necesito reforzar? ¿Necesito regresarme en algún punto y demás? Entonces tú decides cuántas pausas hacer con tus tijeras mentales. Voy a, a ver partir este tema en tres bloques, en cinco pausas intermitentes, en siete y demás. ¿okay? Muy fácil de hacer. Vamos con la segunda manera para potenciar la retención. Es el repaso instantáneo. ¿Ok? Tiene que ver con la anterior. La revisión intermitente es durante el estudio y el repaso instantáneo es justo al final, en el primer minuto que tú terminas de estudiar un tema completo o una lectura completa, antes de descansar, antes de decir voy a procrastinar por ahí y a sacar el modo gorila y, y, y a que me crezca pelo y las manos y, y a procrastinar y a saltar como chimpancé, en vez de que tú al terminar de hacer algo te vayas a, a o incluso a descansar o a hacer lo que tú quieras, debes de aplicar el repaso instantáneo porque justo ese momento es en donde más se olvida la información cuando terminas de estudiar. Es como decirle al cerebro, bueno, ya terminé, ya me voy a hacer otra cosa, pero eso es peligroso porque mucha información en ese momento se empieza a perder. Entonces, si en ese momento que terminas, haces un repaso in instantáneo, que es justo al terminar el tema lectura y demás, te va a ayudar a reforzar todo lo que estudiaste y te va a quedar todo muchísimo más claro y vas a decir, ah, pero claro, había datos que ya se me habían olvidado o que no me quedaron tan claros. Y hasta el repaso instantáneo potencias esta retención y la curva del olvido la rompes. Entonces, eso es muy importante. En la ciencia del aprendizaje, cuando eh, todos los experimentos de neurociencia hablan de la curva del olvido, muestran gráficas muy interesantes en donde quizá ya las has visto porque no vi en el canal He mostrado mucho lo que es la curva del olvido. El efecto en donde se rompe la curva del olvido es en donde esta decaída de, de conocimiento, en donde se te pierde la información, se rompe y vuelve a subir. Esto sucede debido al efecto revisión. Cuando tú revisas algo que tú has estudiado después de un periodo de tiempo que puede ser de cualquier longitud, minutos, días, horas, etc., se rompe y vuelve a subir porque te das cuenta de que habías olvidado información y la refuerzas. Entonces, cuando tú al terminar el tema en el repaso instantáneo haces esto, vas a romper esta curva del olvido. Ahora, hay varias formas de hacer este repaso instantáneo. La forma número uno es mediante preguntas y respuestas. Si tú al terminar el tema te detienes, aunque sea 5 o 10 minutitos, a hacer todas las preguntas que se te ocurran de ese tema o de esa lectura... Al mismo tiempo que tú vas haciendo tu guía de preguntas o tu guía de repaso, al mismo tiempo estás repasando. Entonces ya tienes dos pájaros de un tiro, dos objetivos en una sola acción. Tanto estás haciendo tu guía de preguntas, adelantando futuros repasos y haciendo el repaso instantáneo. La segunda forma es eh, hacer tu sistema de notas de una mejor manera, porque cuando tú estás estudiando, es muy bueno ir tomando notas o cosas, pero de forma rápida. Pero cuando terminas de estudiar el tema o la lectura o demás... Es muy bueno darle una revisión a tus notas y mejorarlas, agregarle cosas, aportarle un poquito de valor que te ayude a retener las cosas. Entonces te ayuda mucho, tanto sean preguntas, tanto fortalecer tu sistema de notas. En tus mismas notas incluso podrías aplicar algún sistema de numeración donde pongas numeritos de cuántas ideas son las que necesito aprenderme de este tema para repasos futuros, ¿no? Y por último, eh, la tercera forma para hacer el repaso instantáneo es mediante una evaluación rápida de comprensión. Esta evaluación es en donde tú, con tus notas o con la lectura que ya hiciste, te regresas y pensemos que te haces como preguntas rápidas mentales. Dices, ok, a ver, en este punto, si sí, lo recuerdo, si sí, lo entendí, perfecto. Es como una verificación. Lo recuerdo, sí, no, lo entiendo, si sí, no, avanzo, avanzo. Y si en alguna dices, no, sabes que aquí, este... Se me fue, eh, no, no lo entendí, se me olvidó. Bueno, ahí te detienes rápido, lo checas, perfecto, haces la anotación en tu sistema de notas y sigues. Esa verificación mental de inicio a fin, al terminar el tema, es una maravilla. Entonces ya tenemos la revisión intermitente y, la, y el repaso instantáneo. Vamos con la tercera forma para potenciar tu retención en el estudio y en cualquier actividad de aprendizaje. Esa tercera forma se llaman los desafíos orales. Los desafíos orales. ¿De qué se trata esto? Es una manera de tú explicar de forma oral lo que has aprendido, entendido o lo que recuerdas de un tema justo al terminarlo. Sea una lectura, sea un temario, sea una guía, lo que tengas que estudiar en este caso, que tengas que repasarlo de forma oral. Esto puedes combinarlo con el repaso instantáneo o ya puedes hacerlo en repasos futuros. ¿okay? Ya cuando ya tengas el tema estudiado. Y bien eh, diseñado en cuestión de preguntas y todo esto, ya el siguiente repaso, sea el segundo, el tercero o demás, en caso de que tengas que preparar algún examen o simplemente por conocimiento, te puedes aplicar un desafío oral en donde las preguntas que tú eh, te hayas puesto en el tema, te las hagas a ti mismo o a ti misma y las respondas de forma oral porque te va a ayudar a sacar como esa fluidez de, de comprensión de las ideas. Entonces muchas veces... Nos acordamos de las cosas mentalmente, pero no es lo mismo acordarse mentalmente de las cosas que tratar de sacarlas a través del habla. El habla es muy importante porque cuando tú articulas tus pensamientos y salen en palabras, ahí te das cuenta cuando una idea o una pregunta del tema realmente te quedó clara o no te quedó claro. O si se te olvidó, por ejemplo, ahí es en donde te vas a dar cuenta y vas a pensar, vaya, vaya. Creo que eh, no, no me quedó tan claro como yo pensaba, entonces te regresas exactamente al punto en el momento correcto para fortalecerlo, ¿verdad? Ahora, esa es una parte del desafío oral, que tú lo hagas por tu cuenta, eh, el hecho de tú diseñar tus preguntas y demás, pero hay una parte del desafío que se vuelve mucho más interesante, y yo creo que es algo que yo recomendaría a todas las personas que se dedican a preparar cosas muy importantes como exámenes, proyectos, oposiciones, exámenes de admisión y demás. Algo muy, muy fuerte. Yo recomendaría que le suban un nivel de dificultad al desafío oral y se vayan a pedir apoyo a una persona. Entonces esta persona de apoyo... Puede ser de preferencia alguien que viva en casa, porque pues en casa, pues en cualquier horario tú le puedes pedir ayuda en cualquier momento. Entonces puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu amiga, tu roomie, quien sea que con el quien vivas en casa le pidas apoyo para hacer este desafío de repaso oral explicando lo que has aprendido. Ok, si no tienes a alguien en casa de pronto, pues te puedes poner de acuerdo con algún amigo, amiga, compañero, eh, para que hagan como alguna reunión y demás, aunque sea virtual. Este desafío oral ya en grupo o ya con una persona de apoyo funciona de una manera muy sencillita. Tú a toda esta persona le vas a dar tu guía de preguntas o tus apuntes o el material que tú diseñaste para poder preparar el tema. Le vas a dar este material a la persona. ok De preferencia, si es una guía de preguntas, sería más fácil para que la persona pueda preguntarte pues así, ¿no? De, de diferente orden. Después de que tú le das a esta persona este material, le tienes que dar instrucciones a la persona y le tienes que decir me puedes preguntar cualquier cosa en cualquier orden de este tema, de esta lectura o de esta guía. Esa es la regla. Cualquier cosa de cualquier orden. Porque si tú, por ejemplo, te aprendes una lista de temas, una lista de cosas en orden, en donde vayas uno por uno, punto número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Puede ser un engaño que tú le das a tu memoria o a tu cerebro porque la pregunta que te aprendiste, pues vas a saber cuál es la siguiente y la anterior y la siguiente y la anterior. Pero si con esta persona de apoyo aprendes a repasar al azar en cualquier orden, realmente entrenas a tu cerebro en responder Cualquier tema, cualquier idea, en cualquier orden y de cualquier manera, entonces entrenas a tu velocidad de retención, te acuerdas de las cosas en cualquier orden, ese es un nivel muy fuerte, entonces te va a ayudar bastante y al final, obviamente le puedes pedir a la persona que las preguntas que tú o ideas que tú contestes bien, con simplemente un lápiz, pluma, un color, te vaya marcando y vayas vaya poniendo, ok, este estuvo bien, este estuvo mal, este estuvo bien, este estuvo mal. Si contestas alguna regular, así, con faltas de información, es mejor que te la ponga mal, porque en el examen... Tampoco la puedes poner así a medias, ¿sabes? Entonces la idea es que las respondas bien. Entonces todas las que respondas bien, perfecto. Las que respondas mal, te la puede poner así. Para que tú al final de esta evaluación sobre tiempo le puedas decir, pregúntame 20 minutos, 30 minutos. Ya al final tú revises tus errores, te regresas al material, lo refuerces. Y después, al día siguiente, o horas después, o quizá le puedes eh, pedir a esta misma persona, ah, mira, ya lo revisé, me puedes nada más hacer un repaso solo de mis errores. Pensemos que de 50 preguntas te equivocaste en 20 o en 15. Pensemos que fueron 15. Ya le dices, vale, nada más pregúntame las 15 que tuve error, ya me las sé, ya las volví a repasar y me las preguntas al azar. y Ya hacen otra vez esa revisión, esa evaluación y listo. Todo con tus palabras, obviamente tratando de citar y recordando... La respuesta correcta, de manera correcta, ¿ok? Obviamente con tus ideas vas a poder estructurar mejor la explicación. Y esto te va a ayudar muchísimo tanto a recordar la información y a saber argumentar. La habilidad argumental es la más importante que debes desarrollar al momento de estudiar, porque tú nunca sabes de qué manera te pueden preguntar las cosas en un examen. Entonces debes estar preparado para eso. Esa es la tercera forma. Vamos por la cuarta la cuarta forma para potenciar tu retención en el estudio se llama la planificación del repaso activo, la planificación del repaso activo. Entonces hagamos una revisión. Por ejemplo, ya sabemos que debemos impartir el repaso de forma intermitente durante el estudio. Ya sabes que después del estudio viene un repaso instantáneo. Ya sabes que después del repaso instantáneo, una de las maneras de repaso es una forma de desafío oral por tu cuenta o con apoyo de alguien. Entonces, ya lo que viene siendo la cuarta forma, que es la planificación del repaso activo, es simplemente ya los siguientes repasos que tú tienes que estar realizando para... Concluir el tema al 100%. Recuerda que hay varios niveles en un tema. Cuando lo estudias, cuando lo repasas y cuando lo dominas. Es el nivel número 3. Cuando lo dominas significa que es que ya puedes responder y recordar todas las ideas y preguntas de un tema de forma correcta. Entonces, debes de llegar al tercer nivel justo aquí, que es la fase número 4. La planificación del repaso es que tú llegues al punto de dominio de todos los temas o de todas las ideas. ¿okay? Entonces, aquí lo que yo sugiero bastante, que es una metodología muy sencilla de estudio para cualquier tipo de examen o prueba, es aplicar la ley de Pareto, que es la ley 80-20, que es el 80% de tu tiempo, es decir, el 80% del tiempo que tú tienes para estudiar, lo dediques para estudiar, comprender, repasar y hacer algunas formas de repaso en el tema, ¿ok? El 80% del tiempo. Y el 20% del tiempo restante lo vas a dedicar solo a los últimos repasos, que ya son más intensos acumulativos mediante exámenes de simulacro y demás. Entonces, en ese 80% del tiempo, pensemos que tu examen o prueba es en 10 días. Entonces, el primer 80% son 8 días. De 7 a 8 días, eh, vamos a ponerle porque puedes acabar un poquito antes y demás, ¿no? De 7 a 8 días, en esos 8 días tienes que estudiar a la perfección los temas y aplicar los repasos intercalados, el repaso instantáneo, los, las revisiones intermedias, los desafíos orales y avanzando temas nuevos y demás hasta que concluyas todo el temario, todo lo que se supone que debes estudiar, ¿vale? Ya después, en el último 20%, que pueden ser dos días, pueden ser tres días, 70% X. puede ser algo algo extra, no pasa nada, ¿no? Eso ya depende mucho de, del tiempo de cada persona. Ya en ese tiempo, que pensemos en el ejemplo son dos días, va a ser puro repaso, planificación de puro repaso avanzado para que tú puedas dominar y llegar a la fase número 3 del dominio de los temas. Eso es muy importante. Es muy fácil y... Algo muy importante que me comenta luego la gente y me dice... Oye, Pablo, yo no sé organizar mis repasos. Yo no sé cada cuándo repasar. Y la respuesta correcta es... Depende tu nivel de dominio en cada tema. Guárdense esta regla. Para que tú puedas concluir al 100% un tema, debes de saber que todos los temas requieren un esfuerzo diferente. Otra vez, guárdala bien. Todos los temas requieren de un esfuerzo diferente. Y esto depende de dos variables, la cantidad de información del tema y también la dificultad del tema. Esas dos variables van a jugar muy fuerte en todos los temas. Entonces, si un tema no es tan complejo y no es tan grande, no necesitas aplicar tantos repasos porque lo vas a dominar pues, con menos esfuerzo. Quizá con tu sistema de notas, la comprensión y una revisión instantánea, quizá ya llegue el punto en donde digas, ya, ya me lo sé todo y no tuve que hacer tanto esfuerzo. En ese punto interrumpe el tema. Ya está, no necesitas invertirle más tiempo. Quizá hasta el final... Antes del examen o la prueba, pues ya le das otra revisada junto con los otros temas para ver qué tanto recuerdas. Y listo, ya terminaste. Pero va a haber temas más complejos y más grandes que requieran de más esfuerzo y no solo requieran un repaso, quizás requieren tres repasos. Entonces cada tema requiere de un esfuerzo diferente. Y ahí es en donde tú vas a planificar esa estrategia. Vale, en este tema... Re... Requiero un repaso en este tema 2, en este tema 3, en este tema 1. Quizá hay un tema súper fácil que ni con repasos, simplemente con el repaso intermedio instantáneo ya, ya terminaste. no Entonces tú vas a ir planificando tu repaso según estas dos variables, la cantidad de información y la dificultad que tienes en los temas. vale Y con esto pasamos a la quinta forma de mejorar tu retención en el estudio para cualquier área, ¿no? Y esta quinta forma son los exámenes de simulacro, que es lo que vamos a hacer en el último 20% del tiempo que tengas para estudiar, que aquí es en donde entrenamos la velocidad de retención. La velocidad de retención es la velocidad o la rapidez con la que llega la respuesta a tu mente, ¿ok? Porque generalmente si tú estudias muy bien un tema y te hacen una pregunta del tema, puede que te tardes un poquito en responder y digas, ok, sí me la sé, pero déjame pienso un poquito, ¿no? Que es lo normal que muchos hacen, ¿no? de que piensan un poquito la respuesta, se acuerdan de la, del tema, de la idea y ya la dicen o ya la escriben o la responden en el examen. Pero la velocidad de retención es que no tengas que pensar tanto en ese proceso, que te hagan la pregunta o tú veas la pregunta y digas. Ah, perfecto, sé cuál es y en un instante como un rayo, como la velocidad de la luz, sepas cuál es la respuesta. A esto se le llama velocidad de retención. Y esto es un entrenamiento mental que tienes que hacer para lograr esto. De hecho, esto es lo que hacen las personas que se preparan para exámenes de, de admisión o posiciones o exámenes increíblemente grandes. Como hay mucha competencia y estás compitiendo con mucha gente para ganar una plaza o ganar un lugar en una universidad y demás. Entonces aquí la diferencia ganadora que va a hacer a una persona a aprobar el examen. Es tener la velocidad de retención que recuerden las respuestas más rápido que los demás para que puedan avanzar más rápido en el examen e incluso tengan tiempo para darle una segunda revisada y corregir en este caso cualquier cosa. Entonces la velocidad de retención se construye a través de exámenes de simulacro en donde ya terminaste todo el temario o todos los temas o toda la información y te haces una prueba o un examen en tiempo real con un cronómetro 20 minutos 30 minutos una hora. Cualquier tiempo que tú establezcas depende del examen. Si quieres simular algo más real, te pongas este tiempo y te hagas este examen de este tema o de todo el temario y tú vayas respondiendo cada vez de forma más rápida. Obviamente, si hay errores, los corriges al final y otra vez en el siguiente examen de simulacro, tienes que romper tu tiempo, tratar de hacerlo más rápido, recordar preguntas más rápido. Y no les miento, si esto se hace de forma correcta, Puedes recordar la respuesta de algo incluso en menos de cinco segundos. Ok, les pongo un ejemplo muy, muy, muy fuerte. Hay personas que se preparan muy bien en exámenes de admisión, exámenes de oposición o exámenes de grado eh, que se preparan por tanto tiempo y de una manera tan correcta. Que, por ejemplo, pensemos que para una pregunta te dan 60 segundos para responder, ¿no? 60 segundos me refiero porque si el examen tiene dos horas o tres horas, pues divides el tiempo total del examen entre la cantidad de preguntas y vas a saber cuánto tiempo tienes para responder cada pregunta. Entonces, si en algún examen tuvieras un promedio de 60 segundos para responder una pregunta, que una persona se entrenó súper bien y tiene velocidad de retención y ha practicado con todas las formas de repaso e incluso con exámenes de simulacro, va a lograr recordar la respuesta de cualquier pregunta en menos de 5 segundos, o en menos de 10 segundos. Entonces, imagínense, si esa persona recuerda una respuesta en un promedio de 5 segundos, le sobran 55 segundos o 50 segundos por pregunta. Entonces van a terminar el examen en menos de la mitad del tiempo. Eso es súper, súper potente. Y de hecho, eso es una experiencia... Que yo he visto que aplican muchas personas, por ejemplo, una de las personas que ha logrado esto es mi esposa, mi esposa, por ejemplo, Jasmine, eh, cuando presentó su examen a la UNAM, a mí me impresionó mucho porque el examen de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, son 120 preguntas, te dan tres horas y me acuerdo que ella terminó el examen en 35 minutos, 35 minutos de tres horas y... Me acuerdo que ella me decía que los evaluadores pensaban que ella estaba haciendo trampa porque parecía como un robotcito, una maquinita, pero lo que ella tenía era velocidad de retención. Esa es la diferencia ganadora que te va a hacer a ti aprobar un examen y en este caso obtener un resultado con base a toda la competencia que tú tienes a tu alrededor. Entonces esa es la diferencia ganadora, la velocidad de retención y se construye a través de exámenes de simulacro en el último 20 del tiempo que tienes aplicando las otras formas de repaso también ir sobre tiempo simulando las condiciones reales y obviamente respondiendo todo de forma correcta y ágil, corrigiendo tus errores frecuentemente y con esto ya cerramos las cinco maneras para potenciar tu retención en el estudio aplicado a cualquier área de tu vida. Eh, profesión, en tu carrera, en cualquier capacitación, aplicado cualquier examen y demás. Vamos a hacer una revisión rapidísima. La primera forma, revisiones intermitentes durante el estudio. Partes el estudio para ir haciendo revisiones. Número dos, el repaso instantáneo. Justo al terminar el tema o la lectura, te haces una revisión en diferentes maneras. Preguntas, notas, una evaluación, etcétera. Número tres, los desafíos orales. Los desafíos orales es explicar con tus palabras al azar de tu guía o te vas preguntando cosas por tu cuenta o le pides a alguien que te apoye y te haga un examen oral, ¿no? Número cuatro, planificación del repaso activo. Aquí, en eh, donde planificas el tema según el nivel de esfuerzo que requiera cada uno, dependiendo la cantidad de información y la dificultad, ahí programas los repasos y sabes en qué punto llegas a la fase número tres de dominio en cada tema. Y número cuatro, los exámenes de... Simulacro, la número 5, disculpen ustedes, estimados ninjas, la número 5, exámenes de simulacro, en donde aquí construyes velocidad de retención para responder más rápido a través de pruebas con reloj y respondiendo todo de forma correcta y ágil, ¿ok? Aquí también vas a revisar errores y demás hasta que llegues a ceros. Aquí la regla que necesitamos cumplir aplicando las diferentes maneras para poder retener información es cumplir esto es que es muy sencillito, guárdensela, guarden bien esta regla, dice la clave de todo tema o de toda lectura que tú quieras tener a largo plazo es que llegues a la eliminación completa del error. La eliminación completa del error significa lograr responder todas las preguntas de forma correcta que incluye ese tema y que tengas Cero errores. Si tú llegas a la eliminación completa del error, que esto va a tomar un poquito de tiempo, cada tema toma, tiene un tiempo diferente, ¿no? Pero si tú llegas a ceros, a la fase 3 de dominio en cada tema, tu velocidad de retención se va a ir para arriba y a partir de ese punto cualquier examen te va a tener miedo, el profesor te va a tener miedo, la institución te va a tener miedo y tú vas a ir a aniquilar el conocimiento y el examen frente a ti y vas a regresar como todo un mercenario participando en la guerra y aniquilando todos los exámenes. Eso es lo que yo espero de ti y con esto cerramos este episodio. Así que recuerden tomar acción, sigue entrenando tu cerebro y continúa siendo un ninja cerebral. Si te gustó este episodio y te aportó valor, te invito a suscribirte al podcast para que sigas teniendo más lecciones como esta. Y si quieres sacarle el máximo provecho al podcast Ninja Cerebral para obtener resultados positivos y duraderos en tu aprendizaje, te daré cuatro recomendaciones. Número uno, únete a la comunidad exclusiva de los ninjas cerebrales. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Mentes Entrenadas. También tenemos un grupo en Discord y un chat exclusivo en Telegram. Para sumarte a la comunidad, entra a Pablo Lomeli, punto com diagonal comunidad número 2 combina este podcast con los cursos gratuitos que tenemos disponibles en el canal de youtube tenemos un curso de técnicas de estudio un curso de técnicas de memorización una serie de lectura una serie de entrenamiento mental y gimnasia cerebral y métodos de aprendizaje aplicables a la vida, carrera o profesión todos estos contenidos los encuentras en pablolomelícom diagonal cursos gratis número 3 si quieres profundizar en los métodos de estudio, productividad, memorización y entrenamiento cerebral te invito a formar parte de la Academia de los Ninjas Cerebrales a través de los entrenamientos en línea que tenemos, tales como Cerebros Extraordinarios, Estudiantes Ninja, Memorias Ninja y otros entrenamientos. Todas las formaciones las encuentras en Pablolomelí.com diagonal entrenamientos. Y número 4 me encantaría que me compartas tus resultados de aprendizaje nivel ninja. Esto lo puedes compartir en la comunidad o etiquetarme en redes sociales. Me encuentras como Pablo Lomelí en el canal de YouTube y en el canal de YouTube y en Facebook, como PabloLomelí.memoria en Instagram y en TikTok. Y como arroba Pablo Lomeli mx en Twitter. Hasta entonces sigue entrenando tu cerebro y aprendiendo como ninja cerebral. Nos vemos en los próximos episodios. A tomar acción.